0: 要说今年国庆档最火爆的电影，那一定是《长津湖》。上映首日票房已经超过三亿，更是打破了八项票房纪录，口碑一路走高。虽说这几年出了很多战争题材的影片，但没有一部像《长津湖》这样给我带来如此强烈的心灵震撼。电影取材于1950年抗美援朝中的长津湖战役。中美两支最精锐的部队开展了一场震惊世界的殊死较量。这场战役让号称军事最强的美军经历了历史上最惨烈的大败退，一举扭转了战场态势，成为朝鲜战争的重大转折点。电影中有一句经典台词，戳中无数人的泪点：“我们把该打的仗打了。”我们的后辈，就不用再打了。身处和平盛世的我们，很难想象在那个炮火连天的时代，那段近乎陌生却并不遥远的历史上，发生了怎样惊心动魄的故事。但正是因为先烈们抛头颅、洒热血，才换来今天的繁华盛世、家国安宁。那段浸满英雄们血和泪的岁月。每群无惧无畏的年轻人，每一个中国人，都不该忘却。沈阳抗美援朝烈士陵园，年近90岁的抗美援朝老兵杨德胜，从四川的家中出发，飞跃两千二百六十公里，来看望他的老连长杨根思。目前，老人手捧一束花，久久伫立，接着。掩面而泣。他说：“连长啊，你的兄弟杨德胜来看望你了。”这是一场跨越时空的对话，时间仿佛倒流回71年前，那个异国他乡的难忘寒冬里。1950年11月，抗美援朝第二次战役爆发。中国人民志愿军第九兵团三个军陆续抵达朝鲜北部的长津湖地区，他们要面对的是武器装备世界一流、战功显赫的美军陆战第一师。志愿军采取诱敌深入的策略，只要九兵团能够隐蔽开工，就能够将美军打散，在围追堵截、逐个歼灭。杨根思所在的连队奉命扼守长津湖出口小高岭，切断美军的南逃退路。为了夺下这块阵地，美军压上了二十多架大炮，全力轰炸；无数战斗机在天空中投弹扫射，阵地大部分工事被摧毁，白雪皑皑的小高岭陷入一片火海之中。眼看弹药用尽，这个生平炸过无数敌人工事的爆破高手。抱起十公斤的炸药包，拉响导火索，纵身冲向敌群，与爬上阵地的四十多个美军同归于尽，英勇捐去。这一年，杨根思年仅二十八岁。老连长牺牲的时候，我离他只有一百多米，远远的就看到了冲天的火光。站在烈士陵园广场，杨德胜老人陷在回忆里，泪眼婆娑。对我们来说，《长津湖》只是一部电影，一场战争，甚至是一段历史；但对于那些亲身经历过战场的老兵，这是一段刻骨铭心的沉痛记忆，更是一生都无法从骨血中抹去的伤疤。在十几岁的年纪，目睹了枪林弹雨。鲜血汩汩，看着战友从身边一个个倒下，甚至尸骨无存，他们身上带着无数荣耀，却早已经把自己掩埋在那段时光里，拼尽全力地活下去。一个英雄是故事，成千上万个英雄就是历史。在长津湖战役结束后，经历过两次世界大战。在世界战争舞台赫赫盛名的五星上将麦克阿瑟，留下这么一句话：“谁想跟中国陆军打仗，一定有病。”在这场军事实力对比悬殊的战争中，志愿军战士们靠着顽强的意志、不屈的精神，不仅征服了对手，更赢得了世界人民的尊重。看了这样一张图片。美国士兵身穿厚厚的棉大衣，正在分切一只烤火鸡，每个人的脸上洋溢着喜悦。事实上，他们帐篷里还有温暖的火炉，吃的有牛肉馅饼、水果蛋糕，喝的是热咖啡、鸡尾酒。在长津湖五十年不遇的极寒天气里，志愿军战士们却只有单薄的棉衣。为了躲避美军不断的低空侦察，他们白天潜伏在雪地里，晚上在寒冷的冬夜摸索前行。因为行动隐蔽，不敢生火煮食，每天的口粮是冻得硬如磐石的土豆。没有土豆，就挖树皮、野草，沾着雪水和胶屑充饥。有人从被子里抽出棉絮，做成手套、耳套保温。用玉米须子裹脚，围在一起取暖，可每天仍有大量的战士被冻伤、冻死在行军的路上。二十军的一支连队，奉命驻守水门桥，伏击敌军。他们在零下四十度的雪地里匍匐,匐了六个昼夜，一动未动。当美军南逃的先头部队侦察至此时，被眼前的景象。惊呆了，一排排志愿军战士保持着战斗队形，俯卧在厚厚的雪地中。每个人手里拿着武器，怒视着敌军的方向，仿佛一座座随时可以跃然而起的冰雕。全连没有一个人后退， 1 2 9名战士全部牺牲在阵地上。化成了长津湖永久耸立的丰碑。美军士兵被彻底震撼了，他们脱下军帽，鞠躬行礼，向可歌可泣的冰雕连致敬。后续部队打扫战场时，在一名叫宋阿毛的战士手心里发现了一张纸片，上面歪歪扭扭的写着几行字。我是一名光荣的志愿军战士，冰雪呀，我绝不屈服于你，哪怕是冻死，我也要高傲的耸立在我的阵地上。战士们高喊着：“勇士和阵地同在，英雄与日月同辉。”每当看到老兵对于抗美援朝战场的讲述，总是禁不住泪如雨下。牺牲这两个字，我们可以轻易用键盘敲打出来，但对于战士们来说，那是他们用行动捍卫的职责，是长津湖数以万计的年轻人真真实实、短暂而又壮烈的一生。正如长津湖电影中说的：“没有打不死的英雄，也没有冻不死的英雄。”但军人的荣耀永存，是这一战换来了我们今天的家园，奠定了中国人民的世界地位。那些牺牲在异国他乡、倒在冰雪中的英雄们，他们的事迹值得被歌颂，他们的精神值得被永远铭记。时间可以过去。伤痛却无法抹去。浙江衢州一段视频引无数人泪目。九十三岁的抗美援朝老兵于元利高唱《中国人民志愿军战歌》，雄赳赳气昂昂，跨过鸭绿江。唱到动情处，老人瞬间趴在地上匍匐前进。随后摆好战斗姿势，目光深邃而坚定，一如在战场上那样。老人的口齿已经不是很清楚了，但这个动作早已经融在了老人的骨血中。想到战场上的敌人、死去的战友，于老嘴里碎碎念叨着，努力连接起当年的场面。敌人打跑了，战友却再也回不来了。遗憾定格在回忆里，像是一座难以逾越的高台。抗美援朝老兵郑时文在入朝参战的时候年仅17岁。谈到那场惊心动魄的上甘岭战役，老人眼眶泛红，强忍泪水。他说。敌人一天三十多万发炮弹，阵地是尸骨成堆呀、啊！炮火将地面离了一遍又一遍，打成了人肉的酱缸。同志们都牺牲了，叫什么名字不知道，都是无名战士啊！英雄太多了。抗美援朝老战士徐福志在接受采访时情绪极度崩溃，他说：“我们连就在韩国境内三七线打的，我的那些战友就埋在三七线了。每一次我都在想，那些抬回来的有没有他们呀？”有没有呢？不知道。有的人没有能留下完整的躯体，有的人找不到一块白骨，只留下了一些遗物：一副眼镜、一个徽章、一张字条。今年九月，第八批志愿军烈士遗骸回国，共有一百零九位。在这之前。我国已经连续七年迎接共七百一十六位烈士遗骸回国，可是这个数字远远不够。还有数以万计的烈士留在了异国的土地上，他们失去了父母，失去了战友，失去了故乡，这个世界不再有人记得他们的模样，他们消失在岁月的长河里，悄无声息。一位七十三岁的退伍老兵皮腊生，手里拿着一张画像，泣不成声，反反复复地说：“爸爸，我终于见到你了，我终于把你带回家了。”他的父亲皮秋菊，在抗美援朝战场牺牲，连张照片都没留下。兄弟三人为父亲修建了烈士纪念碑，如今碑上才终于有了父亲的照片。直节沙场为国死，何须马革裹尸还？昔日炮火连天的时代已经过去，和平的时间久了，我们早已忘记了战争年代的残酷。但正如那句话说的，因为他们相信未来，所以我们才拥有了现在。天下虽安，但忘战必危。中国人骨子里的意志不能丢，那段任人欺辱的历史不可忘。前几天，孟晚舟女士回国了，一位九十一岁的老兵在直播前。激动的鼓掌，用颤抖的手竖起大拇指，一个劲儿的摇晃，画面令人动容。那一刻，他的脑海中应该闪过了那个炮声连天的时代，那群牺牲在敌人阵前的战友们，那段刻骨铭心的艰苦岁月。他一定想替那些战友们好好看看，祖国在一步步走向强大，人民在一步步走向富强。世界还是那个世界，但中国早已不是原来的中国。想起基辛格在《论中国》中说。中国人总是被他们之中最勇敢的人保护得很好，他们不需要奉信神明，他们的神迹来自他们的民族。百年前的中国受尽了屈辱，我们没有反抗能力，没有话语权，更没有尊严。百年后的今天，中国的科技发展日新月异。各大产业蓬勃兴起，让所有人看到一个从不会被击败的民族，一个冉冉升起的泱泱强国，正朝着世界之巅加速走来。最后的最后，我真诚的想说，山河已无恙，如今繁华盛世，如你所想，何其有幸！能生在今日和平的中国，铭记历史，不忘初心，砥砺前行。向所有的中国军人致敬，向所有为国而战的英雄们致敬。愿我们的祖国繁荣昌盛，愿我们的生活幸福。